0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A paz de Cristo, amor de Maria, meus irmãos, sejam bem-vindos a esse momento de preparação para a nossa consagração ao Imaculado Coração de Maria. Eu quero, junto com você, entender melhor, penetrar melhor, nesse grande presente que o céu está dando, oferecendo a cada um de nós. Vamos pedir que o Imaculado Coração de Maria interceda por nós, Peça o Espírito Santo Ela mesma ensinou essa oração ao Espírito Santo Através do sacerdote, o padre Gobi Vamos pedir que o Espírito Santo nos ajude a entender Esse grande mistério Dizendo, vinde Espírito Santo Vinde por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa amadíssima esposa Nós vamos hoje entender o porquê Nossa Senhora tem pedido tanto que nós nos consagremos a ela, e não só nos consagremos a ela, mas nos consagremos ao seu Imaculado Coração. Nossa Senhora poderia pedir simplesmente que nos consagremos a ela, mas ela pede em especial que essa consagração seja feita ao seu Imaculado Coração então muitas dúvidas têm surgido né? graças a Deus você tem abraçado esse desejo essa sinceridade de atender o apelo de Nossa Senhora em todas as suas aparições especialmente em Fátima e por isso agora de todo o coração nós vamos, aliás de coração aberto né? de todo o coração vamos nos abrir para entender e ouvir a Nossa Mãe do Céu primeira coisa que Nossa Senhora te oferece nos oferece a nossa nação brasileira e ao mundo inteiro. Nossa Senhora diz que é uma promessa de salvação e de proteção. Salvação não pode acontecer, eu não posso salvar outra pessoa. Nossa Senhora diz que muitos vão para o inferno porque não há quem reze e se sacrifique por eles. Na verdade as pessoas só vão para o inferno por culpa delas próprias. Ninguém vai para o inferno pela culpa de outra pessoa. Porém, Nossa Senhora quis dizer que se existissem pessoas que amassem mais a Jesus, que fossem mais generosas em atender o pedido dela, poderiam conseguir conquistar pelo amor, unido a Jesus e Maria, unido a essa devoção dos Sagrados Corações, conseguiria impedir que muitas pessoas que estão no caminho das trevas, por decisão própria, Ninguém se perde por decisão de outro. Você poderia ajudar muitas pessoas de não se perderem eternamente no inferno. Então, salvação é individual. Cada um decide no seu coração se você quer a luz ou as trevas. Porém, Nossa Senhora está dizendo que através dessa devoção, espalhando essa devoção, muito mais almas se salvariam. E ela promete a salvação para quem abraça essa devoção. Então, para você, ela já está dizendo, filho, filha, se você se consagra de verdade... Do fundo do seu coração E no vídeo de ontem nós falamos Desse verdadeiro arrependimento Quem pede ao é Senhor, o Senhor dá Se você se consagra de coração Ao meu Imaculado Coração E procura viver essa devoção Como ela diz Abraçar essa devoção Eu prometo a salvação para você Isso é algo de maravilhoso Isso é algo nesse século Nesse tempo Tão tenebroso É uma luz no fim do túnel quem abraçar essa devoção, eu prometo a salvação, disse Nossa Senhora irmã Lúcia em 13 de junho de 1917. E em outras aparições ela tem repetido essa mesma palavra e tem pedido a consagração ao seu imaculado coração. Através do Padre Gobi, Nossa Senhora diz, eu renovo a minha promessa feita na aparição de Fátima. Aquele que abraça essa devoção e se consagra ao meu imaculado coração, eu prometo a salvação. Então, primeira promessa de salvação. É individual? Sim. Você abraça essa devoção e você se esforçando para difundi-la, você vai se salvar e vai ser instrumento para a salvação de muitos. Segundo ponto, Nossa Senhora fala, além da promessa de salvação, ela promete a proteção Proteção não só na sua vida, na sua família naquele, No movimento sacerdotal mariano Aqueles que fazem o terço em família E rezam o cenáculo ensinado a Nossa Senhora ao Padre Gobi Nossa Senhora promete, entre outras coisas A salvação das almas dos filhos a, O cuidado de todas as necessidades materiais e espirituais a proteção no tempo da grande tribulação, Nossa Senhora faz promessas belas, mas eu estou dizendo aqui em especial o que ela disse à irmã Lúcia sobre os países que se consagrassem ao Imaculado Coração de Maria olha só meu irmão, minha irmã que coisa linda o que Nossa Senhora disse à irmã Lúcia, deixa eu ver se eu acho fácil aqui o que Nossa Senhora disse referindo-se a Portugal Diz que Nosso Senhor prometeu, em atenção à consagração que os bispos portugueses fizeram da nação ao Imaculado Coração de Maria, uma proteção especial durante a Última Guerra, a Segunda Guerra Mundial, e que essa proteção era a prova das graças que Ele concederia às outras nações, se como Portugal, tivessem se consagrado. Interessante, meus irmãos, que Portugal se consagrou no dia 13 de maio de 1931 e o Brasil se consagrou no dia 31 de maio de 1931, do mesmo ano. Não ainda sob esse título, do Imaculado Coração de Maria, mas foi o dia que Nossa Senhora foi solenemente proclamada aqui no Brasil como Padroeira do Brasil. E nossa, nossa nação foi solenemente, belamente consagrada na presença de bispos, de cardeais, na presença do presidente, na presença das autoridades importantes para esse momento e de uma grande multidão. A imagem veio lá de Aparecida, não é? veio à noite, veio no trem, e enquanto vinha, as pessoas choravam, as pessoas se ajoelhavam no caminho, mesmo sendo à noite, foi de uma comoção imensa, e pela manhã ela chegava no Rio de Janeiro. Com aquela alegria, com aquele fervor, o povo recebeu, e conta-se que mais de um milhão de pessoas participaram desse momento, desse momento solene, onde o Brasil foi consagrado à Imaculada Conceição Aparecida Tem esse título de Aparecida porque ela foi encontrada né, lá no Rio. Mas é importante, nós falamos muitas vezes Nossa Senhora Aparecida e nós precisamos voltar ao título verdadeiro, ao título original. É Nossa Senhora, a Imaculada Conceição Aparecida. Aparecida é um título do, do que aconteceu, ela apareceu. Mas o mais importante é que o Brasil foi consagrado à Imaculada Conceição. Isso é muito importante. No dia 31 de maio de 1931, exatamente, estamos comemorando 90 anos que o Brasil foi consagrado à Imaculada Conceição. E mais, o Brasil já tinha sido consagrado à Imaculada Conceição de Maria. Quando? Quando era colônia de Portugal. Há muitos anos atrás, há 375 anos atrás, o rei que já foi beatificado pela Santa Igreja, pelo Santo Padre, o rei de Portugal... Dom João IV, um homem muito santo, quis colocar todo o reino de Portugal sob a proteção de Nossa Senhora. E quanto Nossa Senhora correspondeu a isso? Na verdade, na origem de Portugal, o primeiro rei de Portugal teve uma visão de Jesus, que disse a ele que Portugal seria uma luz e levaria o Evangelho para povos distantes. É o nosso Brasil que teria essa missão Portugal, de ser luz para esses povos estranhos, distantes. Então, isso se concretizou. Mas quando o rei Dom João IV, em 1646, consagrou todo o reino de Portugal, inclusive o Brasil... Ele tirou a sua coroa e disse que a partir de agora os reis de Portugal não iriam mais ser coroados, somente nomeados como reis, porque a coroa sempre ficaria ao lado do trono, porque a coroa pertencia a Nossa Senhora. A partir dessa data, a coroa não era mais dos reis, mas Nossa Senhora era rainha de Portugal e de todo o reino de Portugal. E o rei quis também que o Brasil tivesse um sinal concreto, Todas as partes de Portugal o rei mandou colocar uma placa muito grande de bronze Dizendo que nunca mais se esqueça Essa placa é para a perpétua memória de que o Portugal pertence a Nossa Senhora e todo o reino de Portugal Ele mandou uma dessas placas grandes de bronze para o Brasil Lá para a Bahia E lá foi colocada essa placa Dizendo que o Brasil é propriedade de Nossa Senhora, que ela é rainha do Brasil, 1646, poucos anos depois... A Imaculada Conceição é encontrada no Rio Paraíba e começa a fazer milagres, sinais de que ela é realmente a protetora desse povo. A Imaculada Conceição, o mesmo título que Dom João IV consagrou à nação brasileira, que era ainda colônia de Portugal, ela veio confirmar essa consagração. Que coisa bela, meus irmãos. Uma, a irmã nossa... No... A amada Tereza Margarida, que está lá em Portugal Ela disse, irmão, Portugal fez essa primeira consagração Mas depois fez seis outras renovações dessa consagração Seis outras alianças E a aparição de Fátima é como se fosse a sétima Que é um número perfeito né? Veio selar, Nossa Senhora em pessoa veio aparecer e dizer confirmando, eu confirmo, esta nação me pertence, e esta nação é um altar para o mundo inteiro. Esta nação é o lugar onde se emana a luz da verdade do Evangelho para o mundo inteiro. Como Deus levou a sério essa consagração do rei, do beato Dom João IV. Né? E o Brasil foi consagrado, o Brasil foi entregue. Claro, quando entrou a república e eles disseram que o Brasil não era mais católico, eles tiraram aquela placa lá da Bahia, porém, parece que em 1893 eles tiraram essa placa, porém, quando se comemorou os 300 anos da, da consagração do Brasil de Portugal e do Brasil, pelo rei Dom João IV. Os, o povo da Bahia, nossos queridos irmãos baianos, foram guerreiros e suplicaram ao governador da época que colocasse de volta aquela placa, que a Bahia e o Brasil eram pertença de Nossa Senhora. E então, em 1946, o governador da Bahia autorizou que a placa de bronze fosse colocada novamente. E ali confirmando que o Brasil é pertença de Nossa Senhora. Nesse mesmo ano, meus irmãos, 1946, que se comemorava os 300 anos de que o Brasil foi entregue pela primeira vez à Imaculada Virgem Maria, Aí sim, pela primeira vez, o Brasil foi consagrado a esse título que ela pediu em Fátima Que ela disse que os países todos deveriam se consagrar ao Imaculado Coração dela Entenda bem o que eu estou dizendo Portugal já era consagrado a Nossa Senhora Já era consagrado à Imaculada Conceição Entenda bem isso Porém, quando ela aparece em Fátima Ela pede que se consagre ao Imaculado Coração de Maria e os bispos de Portugal, com muita humildade, acolhem, no ano anterior, a aparição de Fátima é reconhecida, é aprovada em definitivo, em 1930, 13 de maio de 1930, e agora, em 1931, em Portugal, foi feita a consagração ao Imaculado Coração de Maria, por todos os bispos portugueses. E eu vou ler de novo para você, que Nosso Senhor prometeu, em atenção à consagração que os prelados portugueses, os bispos, fizeram da nação ao Imaculado Coração de Maria, a proteção especial durante a Segunda Guerra Mundial. O Portugal já era consagrado Mas mesmo assim os bispos atenderam o pedido de Nossa Senhora De renovar essa entrega Sob o título tão importante Do Imaculado Coração de Maria Como ela revelou em Fátima E olha o que a irmã Lúcia vai dizer E isso seria a prova das graças Que Deus concederia às outras nações Se, como Portugal, se consagrassem também ao Imaculado Coração de Maria Então, entenda bem o que a gente está falando O Brasil já foi consagrado a Nossa Senhora Imaculada Já em 1600, 1646 No dia 25 de março O Brasil foi consagrado Nossa Senhora Aparecida fez tantos milagres E foi consagrado a Nossa Senhora Aparecida a Imaculada Conceição Aparecida em 31 de maio de 1931. Vamos fazer amanhã 90 anos que o Brasil foi consagrado a Nossa Senhora Aparecida. Não é? A Imaculada Conceição. Porém, só em 1946 o Brasil atendeu esse pedido da irmã Lúcia. Esse pedido da Virgem Maria através da irmã Lúcia, prometendo uma proteção especial para o país, para a nação, que fizesse essa consagração, todos os bispos né, unidos ao Imaculado Coração de Maria. E era a comemoração dos 300 anos de que Portugal tinha consagrado o Brasil e os bispos fizeram solenemente lá no Rio de Janeiro, esse encontro, fizeram junto com o presidente, como havia sido em 1931, mas agora sob o título do Imaculado Coração de Maria, atendendo o pedido de Fátima, de Nossa Senhora na aparição de Fátima. Esse título do Imaculado Coração tem algo de misterioso, de profundo. Na verdade, os antigos teólogos, os santos, diziam que Maria sozinha, a Virgem Imaculada sozinha, ela consegue destruir todas as heresias do mundo. E somente nesse ícone, Coração Imaculado de Maria, um coração cercado de espinhos, engloba vários mistérios do de todos os dogmas marianos Que contradizem todas as heresias que têm se levantado neste tempo Nossa Senhora está garantindo que quem se consagrar ao Imaculado Coração dela A nível pessoal e a nível de nação Ela dá uma proteção de não se desviar do caminho da verdadeira fé Nossa Senhora disse à irmã Lúcia Olha, em Portugal vai se conservar a fé ela deu a entender que em outros lugares do mundo A gente está vendo como na Europa Muitos já não acreditam Não acreditam na Eucaristia Não acreditam no céu, no inferno Já acreditam em doutrinas espíritas Até pessoas dentro da igreja Muitos já abandonaram o dogma da fé A verdadeira fé deixada por Cristo na igreja Tem sido abandonada em muitos lugares Nossa Senhora prometeu Em Portugal se conservará o dogma da fé então quem se consagra ao Imaculado Coração é o um mistério, esse título, essa grandeza do amor da mãe, manifesto. Existem todos os estudos teológicos sobre a devoção do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. Como são a salvação para esses tempos, né? como as duas testemunhas do Apocalipse capítulo 11 que pregam e trazem a salvação. Então essa consagração é algo de muito importante Nossa Senhora prometeu uma proteção de não se desviar para o caminho das trevas Da apostasia, do abandono da fé A irmã Lúcia quando ela soube Ela na verdade na primeira aparição de Nossa Senhora em 13 de maio A irmã Lúcia perguntou, de onde você é? E Nossa Senhora disse, não disse ainda que era a Virgem Maria disse eu sou do céu e a irmã Lúcia perguntou, e eu vou para o céu? Sim. A Jacinta vai para o céu? Também. E o Francisco precisará rezar muitos terços, mas também vai para o céu. Não é? E Nossa Senhora vai esclarecer outras dúvidas. Ela pergunta de uma amiga que foi para o céu já, de uma outra que estará no purgatório até o fim do mundo. E a irmã Lúcia e as crianças ficam felizes com isso. Mas a irmã Lúcia diz, Jacinta, não fale nada para ninguém. O Francisco não falou, mas a Jacinta não se conteve. Ela ficou falando, que bela senhora, que bela senhora. E a mãe perguntou, o que é isso? Ela acabou contando tudo. E porque ela contou, a irmã Lúcia sofreu muito. A mãe dela achou que era mentira e começou a, a... A irmã Lúcia, a pequenina Lúcia, sofreu muito com seus dez aninhos de idade. E a Jacinta pediu perdão, a irmã Lúcia perdoou a ela, claro. Mas aí depois, na aparição, no mês seguinte, com tanto sofrimento, a Lúcia pediu a Nossa Senhora, tu não queres nos levar para o céu? Foi tão maravilhoso o encontro com a Virgem Maria que ela queria sair daquele sofrimento e ir logo para o céu, e Nossa Senhora diz, a Jacinta e o Francisco, eu vou levá-los em breve, mas tu ficarás aqui por algum tempo, porque Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar, para espalhar no mundo esta devoção ao Imaculado Coração de Maria. E a irmã Lúcia fica tão tristezinha, uma criança de 10 anos, sofrendo tanto, e os seus priminhos, que era o seu consolo, iriam para Deus e ela ficaria aqui. E Nossa Senhora diz essa palavra. Não, minha filha, tu sofres muito, mas não desanimes. Eu nunca te deixarei, que palavra bela, eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá a Deus. No livro do Padre Gobi, Nossa Senhora ainda acrescenta uma palavra. Ela diz, não só o caminho que te conduzirá a Deus, mas o caminho seguro que te conduzirá a Deus. Nossa Senhora está prometendo a quem se consagra ao Imaculado Coração dela, de vencer o desânimo. Não desanimes. Por quê? Porque eu nunca te deixarei. Aqueles que se consagram, que se refugiam no coração de Maria, vão experimentar essa presença especial de Nossa Senhora. Eu nunca te deixarei, nunca. E o meu imaculado coração será o teu refúgio. Você terá um lugarzinho de proteção. É uma graça especial nesse vale de lágrimas. Um amparo materno de Nossa Senhora, uma promessa dela. E outra, um caminho seguro... Para que você chegue também no céu, como seus dois priminhos, como a Jacinta e o Francisco. E para que você e eu cheguemos no céu sem nos desviarmos. Nossa Senhora promete isso para quem se consagra ao Imaculado Coração dela. E nós vamos jogar fora essa oportunidade. Em outra ocasião, aliás, no mesmo mês de junho, Nossa Senhora vai aparecer e vai mostrar a ela o coração cercado de espinhos. Né? E vai pedir o próprio Jesus vai pedir, ela vai dizer que Jesus quer que essa devoção ao coração dela seja difundida no mundo inteiro, essa será a principal missão da irmã Lúcia. E Nossa Senhora diz, aqueles que abraçarem essa devoção, eu prometo a salvação. Quem abraçar essa devoção, eu não canso de repetir isso, prometo a salvação, você está entendendo a importância? Amanhã nós vamos renovar os 75 anos que o Brasil foi consagrado ao Imaculado Coração de Maria. Porém, não basta ser consagrado, é preciso viver essa consagração. Muitas pessoas que estão aí no mundo do crime, matando, roubando, fazendo coisas terríveis, foram batizadas quando criança. O que significa isso? Foram consagradas a Deus, foram entregues a Deus, foram lavadas pelo sangue de Jesus. O Espírito Santo entrou nelas como num cristal puríssimo. Elas eram lindas, sua alma era pura, mas elas se deixaram corromper. Não basta se consagrar. Por isso que nós vamos renovar a nossa consagração pessoal... E a consagração do Brasil. Vamos pedir ao Senhor que aceite essa oferta, esse pedido. De que Nossa Senhora tome o Brasil que já pertence a ela, já é consagrado, já é pertença dela. Mas que o Brasil viva essa consagração. Olha só, São Luís Maria de Montfort vai dizer assim. Que um dos maiores males que existem hoje em dia... É que as pessoas se consagraram a Deus no batismo Mas não renovam essa consagração Olha aqui Santo Tomás de Aquino vai dizer Que quando os homens no batismo fazem um voto de renunciar ao demônio e às suas seduções. E Santo Agostinho vai dizer, esse é o maior de todos os votos que o cristão faz, renunciar a Satanás e ao pecado. E ele diz, quem de nós vive esse voto em plenitude? Que através dos nossos pais e padrinhos foram feitos no batismo? E ele vai dizer que num concílio chamado concílio de Cens, foi foi decidido, foi entendido que uma das coisas que mais são necessárias... Para que se possa crescer na santidade É renovar com frequência os votos do batismo Renovar a sua consagração batismal Renovar a consagração Olha aqui o que diz esse concílio Não encontrou melhor meio para remediar tão grandes males Do que levar os cristãos a renovar os votos e as promessas do batismo Então o concílio de Trento depois vai exortar os fiéis para fazer o mesmo para se lembrar que eles são consagrados a Deus no batismo e renovar essa consagração. Em outras palavras, a igreja está nos ensinando que não basta você se consagrar, é pertença de Deus sim, mas um filho de Deus pode cair no pecado e se decidir pelo inferno é necessário renovar com frequência essa entrega a Deus a mesma coisa sobre a consagração a Nossa Senhora que na verdade a consagração a Nossa Senhora é a renovação da nossa entrega a Deus mas de uma maneira mais perfeita vai dizer São Luís Olha aqui ó portanto não é bastante razoável que façamos agora de uma maneira mais perfeita mediante esta devoção e a, a consagração a Nosso Senhor Jesus Cristo por meio da Sua Santíssima Mãe? Ele diz, renovar o seu batismo por meio de Maria é a maneira mais perfeita. Digo de uma maneira perfeita, porque ao consagrarmos-nos a Jesus Cristo, Nosso Senhor, nos servimos do meio mais perfeito de todos, que é a Santíssima Virgem Maria. A forma mais perfeita de se entregar a Jesus é ser pelas mãos de Maria. Por isso, isso que nós vamos fazer amanhã, a nível de pessoa, a nível de família, a nível de país, você que está em outro país, lá na fórmula, a mesma fórmula que foi usada na data 31 de maio de 1946, a mesma fórmula nós vamos usar, lá não diz o país Brasil, diz esta nação. Então, aqui no Brasil, nós vamos junto com os senhores bispos, que com um sinal de Deus, um bispo de cada região do nosso Brasil vai estar fazendo essa consagração junto conosco para dizer que todo o Brasil está sendo entregue. Então, quando disser esta nação, nós aqui do Brasil pedimos pelo Brasil, você que está em outro país, peça pelo país onde você está, até é bom que algum sacerdote possa estar presente também, né, para que possa fazer junto essa consagração do país em questão, o país onde você está. E olha que sinal bonito, meus irmãos. Fiquei emocionado, né? O Dom Alberto Taveira, que vai iniciar essa consagração entre os bispos que vão fazer, ele por um sinal de Deus, uma providência, ele vai dizer, olha, o cardeal arcebispo que fez essa consagração lá no Rio de Janeiro, antes de ser o bispo, o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, ele foi bispo da diocese de Belém, né? Então, o que acontece? É um predecessor de Dom Alberto Taveira. Até nisso é um sinal de nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa bela, meus irmãos. Que coisa linda. Nosso Senhor falando, eu estou dando continuidade a essa obra. O Brasil me pertence e por meio da minha mãe, sob o título do seu Imaculado Coração, como ela pediu em Fátima. Então, assim como Portugal já era consagrado à Imaculada Conceição, mas agora obedeceu a esse pedido de Nossa Senhora em Fátima e se consagrou ao Imaculado Coração, o Brasil também se consagra ao Imaculado Coração de Maria. E nós juntos vamos renovar. Quanto mais pessoas puderem fazer essa consagração, maior será a antecipação do triunfo Prometido por Nossa Senhora O triunfo do Imaculado Coração Em nossas famílias e no mundo inteiro E agora meus irmãos Eu quero tentar com a ajuda do Espírito Santo de Deus De Nossa Senhora Tentar esclarecer algumas dúvidas Muitas pessoas estão com dúvidas imensas Dizendo como é que eu vou fazer essa consagração É a mesma que São Luís ensina Etc, etc né? Então vou ler algumas das dúvidas Que estão acontecendo Primeira coisa não é a mesma consagração ensinada por São Luís Maria Grignon de Monfort. São Luís, no seu livro Tratado da Verdadeira Devoção, ele vai dizer que existem dois tipos de consagração à Nossa Senhora. Né? Existe a devoção simples e existe a devoção que é a mais perfeita de todas, que ele vai chamar escravos de Maria, ou melhor dizendo, escravos de Jesus por meio de Maria. Então, essa devoção que Nossa Senhora está pedindo, essa consagração que ela pediu em Fátima, é a mais simples. E mesmo assim ela está prometendo a salvação. Porém, então para fazer essa consagração mais simples, eu tenho que me confessar? Algumas pessoas perguntaram. Não é que seja obrigatório se confessar. Mas para que você tenha os frutos espirituais mais profundos, seria muito importante que você fizesse a confissão para que Nossa Senhora realmente tome posse da sua vida o mais profundamente possível. Por exemplo... Eu tenho um amigo que já tem seus 60 e tantos anos e ele foi aqui em Fortaleza numa comunidade muito especial de cura e libertação, a comunidade Rabone de Maria. E quando ele recebeu a oração, ele estava anos longe de Deus e ali ele estava começando a retornar. Quando ele recebeu aquela oração, a pessoa que rezava dizia, eu vejo a medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças cravada dentro do seu coração espiritualmente falando, misticamente falando porque quando você estava no ventre da sua mãe sua mãe te consagrou a Nossa Senhora da Medalha Milagrosa de tal intensidade que ela disse o meu filho te pertence que esteja cravado no coração dele né? essa, essa consagração, a imagem da Virgem Maria a presença da Virgem Maria e logo depois ele ligou para a mãe dele e ficou sondando assim, mãe, quando eu era pequeno você fez alguma consagração? Sim, meu filho, eu te consagrei a Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, Nossa Senhora das Graças. Como o Nosso Senhor leva a sério quando a gente faz de coração uma consagração de um filho, da família, do nosso coração, do país. Por isso é importante se confessar. Se você não conseguiu se confessar, não tem problema, mas seria o ideal que você visse o vídeo de ontem e pedisse a Deus a graça de fazer um momento diante de Deus de pedido de perdão, uma, pedindo a contrição perfeita dos seus pecados, para que você não esteja em pecado mortal, para que você realmente queira se libertar da situação de pecado. Mas falando de uma maneira mais abrangente, mesmo uma pessoa que esteja no pecado mortal, que ainda não tenha se arrependido totalmente, mas que queira a ajuda de Nossa Senhora e diga a ela, Mãe, me acolhe no teu coração materno, Mãe, me socorre, me receba. Tenha certeza Nossa Senhora não vai rejeitar Seja lá quem for Na situação que estiver Nossa Senhora está de braços abertos De coração aberto Querendo receber todos No seu imaculado coração Não existe restrição Eu, Nós damos toda essa recomendação Para que tenha frutos na sua vida Quanto melhor você se preparar, melhor Porém Pessoas que estão, você traz uma pessoa que está, como diz aqui no Ceará, na bagaceira do pecado, né? na sujeira, na lama do pecado, na vida de prostituição, na vida de alcoolismo, de vícios. Traga essa pessoa e junto com ela faça essa consagração e diga para ela fazer consciente. Entregue sua vida nas mãos da mãe do céu, entregue o seu coração no coração da mãe do céu. Nossa Senhora vai acolher e vai ser válido sim Uma semente de luz vai ser colocada no coração dessa pessoa Porém, essa é a consagração simples E mesmo a simples, Nossa Senhora promete a irmã Lúcia Quem abraçar, prometo a salvação Porém, São Luís Maria foi um homem escolhido por Deus Para formar soldados de elite, vamos dizer assim Não que sejam pessoas perfeitas Mas pessoas frágeis Que se unem à humildade de Nossa Senhora E nela se tornam fortes Que fazem a mais perfeita consagração a Jesus Pelas mãos da Virgem Maria Aí já é um aprofundamento maior Aí essa consagração, sim Só pode fazer quem fizer... O, quem, Conhecer o significado, precisa ler o tratado da verdadeira devoção Ou alguém ter explicado, muito bem explicado E depois de 33 dias de exercícios espirituais, de meditações Você vai renunciando ao pecado Você precisa fazer uma boa confissão, comungar E no dia da comunhão, fazer esse ato solene De entrega, não somente da sua vida nas mãos de Nossa Senhora Mas de todos os frutos... Das graças batismais Por isso você vai renovar o batismo Entregando nas mãos de Nossa Senhora os frutos da vida batismal Não dá tempo de explicar aqui nesse vídeo sobre esse tema De maneira mais profunda Nós temos outros vídeos né, que explicam sobre esse assunto Podemos colocar aqui um card para você começar a conhecer sobre essa consagração Para essa consagração a mais perfeita que São Luís ensina Não pode fazer quem estiver em pecado mortal para essa mais simples que vamos fazer amanhã, embora simples, cheia de promessas, com o um desejo de Nossa Senhora, o um apelo de Nossa Senhora, todos podem fazer. Não é obrigatório fazer depois de ter ido à missa, depois de ter participado da comunhão. Algumas pessoas estão perguntando aqui, olha, posso fazer com vocês online ou tem que ser na igreja? Né? Então, como você preferir? Como for a situação, melhor para você, você pode fazer essa consagração. Outra dúvida, quem pode fazer? Todos podem fazer. Só pode fazer se for junto com o sacerdote? Não. Em público? Precisa ser em público para ser válido? Não. Essa consagração vale para quem quer se consagrar pelo método de São Luís. Eu acabei de explicar é uma coisa essa consagração mais simples e outra coisa que talvez no futuro esse seja um passo para você possa fazer a consagração mais completa mais perfeita e mesmo você que já fez a perfeita consagração é necessário que você renove com frequência a sua entrega de vida nessa consagração simples ao Imaculado Coração de Maria como eu explico ao padre como se faz né? O padre pode escolher como ele quiser, neste tempo de pandemia está mais difícil Por isso tudo tem sido mais feito online Porém se ele conseguisse na cidade dele, estiver mais calma essa questão Ele puder reunir pessoas e fazer um momento mais solene Até porque dia 31 já é o dia por tradição de se coroar Nossa Senhora Eu esqueci até de dizer, antes de Nossa Senhora Aparecida ser considerada Padroeira do Brasil, ela foi considerada rainha. O Papa já havia dado permissão para coroá-la solenemente pelos bispos em 1904. 8 de setembro de 1904... Ela foi já proclamada rainha. E no mês de maio sempre existe esse costume de coroar Nossa Senhora como rainha da nossa vida, da nossa família, da paróquia, né? da nação. Então o seu paroco, ele pode fazer, se for conveniente, de uma maneira mais solene na paróquia. E nós recomendamos que ele use essa fórmula. Né? Consagre o Imaculado Coração de Maria, o Brasil e a paróquia, todos os paroquianos, e no final faça solenemente a coroação oração da Santíssima Virgem Maria, como nós vamos fazer aqui, mas é completamente livre o padre como ele se sentir à vontade. Porém, um sacerdote fazendo, existe uma graça especial, porque o sacerdote é aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Ao fazer essa consagração, existe uma graça toda especial para toda a paróquia, mesmo que ele faça somente na sua casa, onde ele está podendo fazer, tá certo? Outras dúvidas? Temos que confessar para fazer? Já respondi, né não necessariamente. É obrigatório fazer em uma santa missa? Também não é obrigatório fazer na santa missa. E eu quero terminar esse momento, meus irmãos, contando para vocês algo muito especial que aconteceu aqui no Brasil. No Brasil nós teríamos a primeira rainha do nosso Brasil, a primeira mulher que assumiria o trono como rainha do Brasil, a princesa Isabel. Na verdade, o seu avô, Dom Pedro I, ele já se prostrou diante de Nossa Senhora Imaculada Conceição Aparecida e prometeu que iria consagrar o Brasil a ela, né? se ele conseguisse resolver por intercessão dela alguns problemas. E ele conseguiu e logo em seguida proclamou a independência do Brasil. Por isso, o dia do anjo do Brasil é dia 7 de setembro. Depois, o seu, o seu filho, Dom Pedro II, com frequência visitava a capela de Nossa Senhora Aparecida e honrava a Virgem Maria. A princesa Isabel, porém, foi a mais devota de todas da Imaculada Conceição Aparecida. E ela foi, em 1668... Agradecer a Nosso Senhor, porque ela tinha ido antes, alguns anos antes, quatro anos não me recordo exatamente Pedir a graça de engravidar, que ela não estava conseguindo E quando foi pedir a graça já deu de presente um manto lindo para Nossa Senhora, cravejado de pedras preciosas E nesse ano de 1668 ela foi lá agradecer a Nossa Senhora, já com os seus filhos, por ter conseguido os herdeiros para o trono real. Porém, ela era a única herdeira do seu pai, que já estava velhinho, Dom Pedro II. Então, não tinha um príncipe, não tinha um rei. Ela seria a herdeira do trono, seria a rainha. E a princesa Isabel já tinha o modelo da coroa, que seria ela coroada como rainha do Brasil. Porém, quando ela foi agradecer a Nossa Senhora por ter conseguido os seus filhos, ela pediu que se fizesse, com aquele mesmo modelo e o ouro que seria feita a coroa dela né? o mesmo modelo, com as pedras preciosas representando todos os estados do Brasil daquela época a princesa Isabel fez essa coroa miniatura e deu de presente a Nossa Senhora, que anos depois como eu disse, em 1904 foi solenemente, com a permissão do Papa, coroada como rainha do Brasil mas a princesa Isabel profetizou, olha que coisa linda meus irmãos, ela já tinha oferecido um rico manto cravejado com 21 brilhantes que representava as 21 as províncias do império mais a capital anos depois ela mandou o Ourives da corte fazer uma réplica em miniatura da coroa que fora desenhada para ela e que usaria quando fosse coroada como rainha do Brasil e fez a oferta para a Virgem Maria e no ano de 1888 Avisaram a ela, ela sabia que se ela fizesse isso, assinasse a lei Áurea, não é coincidência. Ela assinou a lei Áurea no dia 13 de maio, 13 de maio de 1888, bem antes de Nossa Senhora aparecer em Fátima. Olha que ligação do Brasil com Portugal, ela sabia que seria deposta no, do trono. Porque ela iria mexer com poderosos, latifundiários e a sociedade secreta que tinha um grande poder no Brasil E sabia que iriam derrubá-la do trono Porém, ela quis libertar aquele povo sofrido E o que aconteceu? Por fazer isso, ela recebeu do Papa a Rosa de Ouro Concedida a reis que muito tenham feito pelo bem do seu povo O Papa da época deu a ela essa homenagem da Rosa de Ouro Ocorre que os poderosos, ao perderem a mão de obra gratuita dos escravos, disseram à princesa que ela iria se arrepender de ter concedido a liberdade aos negros e que não haveria de se sentar no trono do Brasil. Contam os historiadores que ela teria respondido, grava isso no coração, pela liberdade dos negros, se mil tronos eu tivesse, mil tronos eu daria e se eu não governar o Brasil eu sei quem há de governar eu sei quem há de governar e Nossa Senhora apareceu como negra justamente para libertar aquele povo que estava mais sofrido e ela diz para a liberdade de um povo eu perco um trono mil tronos eu perderia mil coroas eu perderia e ela acabou fazendo. Sem querer, vamos dizer assim, sem premeditar o mesmo ato do seu antepassado, Beato Dom João IV, rei de Portugal, que em 1646 tirou a sua coroa e colocou do lado do trono, aos pés da Virgem Maria, dizendo que ela seria rainha de Portugal e de todo o reino de Portugal, incluindo o Brasil. Profeticamente isso se repetiu na vida da princesa Isabel. Por isso... Nossa Senhora diz ao Padre Gobi, o Brasil é minha propriedade, me pertence. Por isso, ela, que seria a primeira rainha mulher, cedeu para Nossa Senhora, que é a verdadeira rainha dessa nação. Essa nação não será escrava de seitas, não será escrava de ídolos, não será escrava de falsas religiões, mas Jesus Eucarístico. E a Imaculada Virgem Maria, o Imaculado Coração de Maria faz e fará dessa nação o grande celeiro para a salvação da humanidade. Por isso, acolhamos esse pedido e façamos amanhã, de maneira total, a entrega do nosso coração. Se você quiser, leia o livro do Padre Gobi, no dia 25 de março de 1984. Ela diz: o mais importante da consagração é entregar todo o seu coração toda a sua vida nas minhas mãos para que eu possa te conduzir ser o caminho seguro que te conduz ao céu a Deus, Deus abençoe meu irmão minha irmã, que Deus te prepare o coração para que amanhã seja um dia de total entrega da sua vida da sua família da sua nação e do mundo e assim as promessas de Nossa Senhora se cumprirão na sua vida eu peço que você não deixe de dar o seu like não deixe de compartilhar esse vídeo e você que é novo no canal se inscreve, faça parte dessa família que é o Exército de São Miguel, que é o Instituto Reside E amanhã estejamos muito unidos, com muito amor, para renovar essa entrega total. A nossa vida está em Tuas mãos, ó Imaculado Coração de Maria. Amém.